0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes y feliz Día Mundial del Flamenco. Aunque no está de más que nos lo felicite una de las grandes voces del flamenco, la de Eva Yerbabuena.
2: Muchísimas felicidades a todos, es el arte más grande que tenemos, seña identitaria de nuestro país, o sea que nada, a disfrutar.
1: Escucharemos como la de ella. Felicitaciones de la gente del flamenco a lo largo de este programa. Más de 150 actividades van a servir para celebrar eh, esta jornada en la que, bueno, recordamos que el flamenco hace 11 años fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Hemos asistido a algunas de estas actividades en la Puerta del Parlamento y también al juego de la Oca Flamenca que se ha desarrollado en 10 colegios andaluces, por ejemplo. Luego lo escuchan. Pero hoy en el Festival de Huelva el director general de Canal Sur ha entregado el premio al mejor cineasta de Andalucía a Paco Ortiz y, y bueno pues el, el director de Algo Salvaje ha pedido a la gente del cine de nuestra tierra que siga creando porque el cine andaluz dice está de moda.
3: Creo que tenemos ya todo, todo lo que hay que tener, tenemos los medios, tenemos los técnicos, tenemos las personas, tenemos los espacios, los lugares, localizaciones, lo único que nos falta es creérnoslo y cuando empecemos a creérnoslo pues ya todo saldrá. Hoy se ha presentado además el Monkey Week en Sevilla en el que iban a participar
1: las niñas. Niñas que decían que si no te gusta
4: lo que hacemos Te metemos una piña, Carlos López, vuelven Efectivamente, sí, vuelven Y vuelven con lo que será su próximo disco En el que además van a contar con Colaboraciones sustanciosas Que no vamos a develar de momento Para escucharlo después en el reportaje ah, Si te parece, okay, listo, no me puedes adelantar nada Aquí eh... en la portadilla es una persona interesante
1: bueno, bueno Es una persona interesante Oye, ¿y van a actuar en la cárcel?
4: Efectivamente Pero ya no van a poder actuar Porque ha habido un brote de COVID En el centro penitenciario Así que, nada Pero sí la vamos a ver en breve
1: ¿eh? Más música vamos a tener en este programa porque viene a visitarnos Ivo Blanek, eh, el cantante que está trabajando en un espectáculo que fusiona música y literatura. Eh, tiene que ver ese espectáculo con la estancia en Nueva York de García Lorca y con las canciones populares que grabó con la argentinita y a las que él le va a dar nuevos aires. En un mes comienzan las obras en las Reales Atarazanas de Sevilla, tras décadas de abandono y después de que hoy mismo se haya aprobado la licencia de obras. Y les acercamos a las primeras jornadas sobre barroco, sobre patrimonio barroco que se están desarrollando en Córdoba. Todo esto en este programa que realiza Ángel Rodríguez, produce Ray
5: Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
5: 16 de noviembre, Día Mundial del Flamenco en RAI, Radio Andalucía Información.
1: Sí, es el Día Mundial del Flamenco, más de 150 actividades, pero una de las que hemos disfrutado bastante esta mañana es eh, la que se ha desarrollado en 10 colegio, colegios de Andalucía. En concreto hemos asistido a la del Colegio San Jacinto de Sevilla, el juego de la Oca Flamenca. Pues sí, los niños han jugado a la Oca, han caído... Por ejemplo, comenzábamos en la casilla de Almería y tenían que imitar o tenían que seguir el compás de un cante muy propio de Almería como es el, el del Taranto. Menos mal que también estaba allí el cantador José Valencia para echarles una manilla.
0: Bueno,
1: pues ha sido José Valencia... El cantador que ha eh, echado una mano a este chico a, a hacer eh, el compás de taranto Estamos jugando al juego de la OCA en este día del flamenco de Andalucía Es un tablero en el que los niños de este colegio, del colegio de San Jacinto de Triana Hace un poquito de frío, es cierto, así que están calentando un poquito, caen en una casilla Y aquí está explicándolo Si
3: hay un tomate grande y un tomate chico, ¿quién es?
1: Vamos a ver, esto es un jeroglífico, aquí hay un tomate grande y un tomate chico. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quién Eso...
3: bueno,
4: puede ser? A
1: ver, dilo. Muy bien. sí, ha acertado, se trata de Tomatito. Aquí es Cristóbal Ortega, el director del Instituto Andaluz del Flamenco, el que está explicando las reglas. Y ahora nos va a leer una anécdota sobre Tomatito. Es un
2: guitarrista almeriense que aporta a la guitarra un toque... ...muy personal y peculiar... ...el swing, tan característico de Tomatito... ...es una evolución de su herencia familiar... ...y de las influencias de grandes maestros... ...como Paco
5: de Lucía... ...bueno pues...
1: Eh, ...hay provincias y hay jeroglíficos... ...y hay instrumentos... ...vamos a seguir...
3: ...el 3... ...aquí la niña va a escuchar un sonido... ...en la casilla...
1: ...ahora va a escuchar un sonido... A ver.
3: ...y tiene que simular... ...el sonido de la guitarra... ...muy bien... Muy bien.
1: ...bueno lo que ha hecho es gesticular... Seguimos jugando, han tirado el dado y le toca el 2.
4: Pero vamos a irnos, por ejemplo, al 4, que vienes como flamenca.
1: Bueno, el 4 es la casilla de Cádiz. Aquí hay una niña que viene guapísima, vestida con su traje de baile. De flamenco,
2: de flamenco en flamenco, con, con mucho compás.
1: Bueno, claro que es de flamenco en flamenco, con mucho compás. Pues ahora vamos a escuchar un sonido, que es el de Cádiz. alegría de Cádiz. Y ella lo que está haciendo es ejecutar ese mismo compás con sus palmas, entonces tiene que que hacer el compás y por tanto. <tose> por aquí hay una serie de flamencos que le están echando una mano. Está Segundo Falcón, Mercedes de Córdoba, Ana Morales, José Valencia, la directora del, flamenco, del ballet flamenco de Andalucía, Sura López, en fin, están haciendo un compás fantástico. dice sería... ahora le pide a algunas de las bailadoras ¿Cómo sería un poquito movimiento por alegría vamos a ver a ver quién se anima venga, venga. mira es valle nuevo Yerba Buena, que se ha hecho ahí su paso por, por alegría. Ha estado precioso. De,
2: una oportunidad como esta, que tenéis aquí artistas de primerísima división, ¿eh? Para enseñaros a querer el flamenco, que es un gran tesoro que tenemos La consejera en Andalucía. de Cultura. Por eso tenéis que conocerlo, para sentiros orgullosos de lo que tenéis y poder difundirlo. Cuando vosotros seáis mayores... Vuestros hijos os escucharán hablar de flamenco y sabrán los compases, sabrán distinguir una alegría de una bulería, de un taranto, sabrán cómo suena una guitarra y así podrán sentirse orgullosos de lo que tenemos nosotros, que es patrimonio de la humanidad. Así que sentiros muy contentos en el día de hoy, que es el Día del Flamenco, porque además habéis tenido la suerte de compartirlo con los más grandes, con los que nos representan a los andaluces fuera. ...son embajadores de nuestra tierra... ...y llevan el nombre de Andalucía... ...a lo más alto... ...así que yo os pido a todos... ...un aplauso para ellos... Fin de curso le damos un premio... ...al que se sepa toda la OCA... ¿Eh? ...que se lo sepa todo le damos un premio...
1: ...bueno pues sí dice la consejera... ...que en el recreo tiene que seguir jugando... ...al juego de la OCA... ...así que este es el juego de la OCA flamenca... ...en este Día Mundial del Flamenco... ...en el Colegio San Jacinto... Del barrio vetriana de nada más y nada menos, tenemos que decir que los niños además han venido muy flamenco, bueno, las niñas, muchas de ellas, eh, o bien vestidas con un traje para bailar, o incluso con un, con un clavel, y, y bueno, pues, eh, como ha dicho la consejera, esta es la forma de difundir el flamenco entre las nuevas generaciones. les ha parecido esto del juego de la Oca Flamenca. Vamos a hablar con ellos. Muy buenas. ¿Tú cómo te llamas?
6: Yo, Iván. ¿Y usted?
1: Iván, ¿tú has jugado a la Oca Flamenca?
6: Sí, aquí estoy.
1: ¿Qué tal te ha ido? Cuéntame, ¿cómo es este juego?
6: Pues es un juego de, de flamenco. Es muy parecido a la Oca, solo que relacionado con el flamenco y tienes que ir respondiendo cosas y de vez en cuando toca palmas y bien,
1: bien, bien. Eh, cosas de ese estilo. ¿Os gusta el flamenco vosotros? ¡Sí, sí, sí. Sí, ¿y, eso, ¿Y eso por qué? Porque os gusta el flamenco? A ver. ¿Por
6: qué? Eh,
7: no sé, porque veo bailando a mi familia y me gusta mucho. Ah, y, ti, y es que
1: divertido. Me, que ¿Me quería hablar a alguien por aquí? Que, a ver.
6: Yo no. Yo...
1: Qué, ¿Por qué ah. te gusta el flamenco?
6: Pues porque es de aquí, además es muy bonito, muy autóctono.
1: Y... Ay, bien. Muy autóctono. Y a ver, a ti por qué te gusta el flamenco?
7: A mí me gusta porque es un tipo de arte, o sea, es una expresión de nuestra cultura. No, eh, Bambu, es
1: que eso es lo que iba a decir yo. Es lo que iba a decir a mí me gusta
2: el flamenco porque es muy
6: bonito y, le, y lo ve la mucha gente bueno, además, y el Además también que nuestros padres y nuestros abuelos no han nunca desde chiquitito.
1: Porque además todos sois de Triana, ¿no? Que es un barrio muy flamenco. Claro, que eso es lógico también. Bueno, pues nada, disfrutar mucho del juego de la Oca. Segundo Falcón, vamos a ver, tu mensaje en el Día Mundial del Flamenco para toda la humanidad,
5: ¿cuál es? Bueno, en principio, por supuesto, felicitar a todo el patrimonio del flamenco que es por encima de todos los artistas y por supuesto es un día para, para celebrar con mucho, con mucho orgullo, mucha
1: honradez y mucho sentido de responsabilidad porque cada día se ve que el flamenco como tal está surgiendo y se está inculcando también como estamos aquí hoy en este colegio en las nuevas generaciones que son el futuro de la mañana, como son
5: los críos. Y por supuesto, felicitar a todos los grandes compañeros que ya no están con nosotros, están en el cielo. Seguramente estarán eh, disfrutando, por
1: supuesto, de este, de este gran día del flamenco, porque realmente ellos sí que fueron
5: patrimonio, hicieron patrimonio y más grande y más humano, y más humano el flamenco.
1: Muchas gracias, segundo.
8: Muchas gracias a
5: vosotros.
1: como decimos en toda Andalucía, en el día de mañana comenzará el Congreso Educación y Flamenco en Granada. En el Parlamento de Andalucía también ha habido un acto en torno al flamenco, los jardines exteriores del Hospital de las Cinco Llagas han albergado una, unas clases impartidas por los alumnos y creo que profesores también de la Fundación Cristina Jeren. La propia Cristina estaba allí, ¿no? Carlos? La propia
4: Cristina también estaba allí. ¿eh? Son clases a las que ha asistido la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, junto a la consejera de Cultura, Patricia Le Pozo, que ha tenido una mañana súper movida. Sí, sí, no ha parado. Uh -huh. Y como decimos, pues, bueno, sí, ha estado Cristina Jeren y los profesores, todos los profesores de, de la escuela y muchísimos alumnos de la fundación. Empezamos, si quieres, he hablado con alguno de ellos. Empezamos, si quiere por Cristina, por Cristina Jeren y uno de los profesores, Pedro Sierra, que es encargado de dar clases de, de toque flamenco. Perfecto. Bueno, un día muy especial este día del flamenco. Desde luego y menos mal que hace buen tiempo y que podemos
7: hacer esto delante del Parlamento, que es su sitio.
4: Porque eh, hay que llevar el, el flamenco a la institución, ¿usted cree que, hay, Absolutamente. que es necesario? Exactamente,
7: sí, sí, sí. Tiene, todo el mundo tiene que colaborar y, y disfrutar sobre todo.
4: Cristina Jerez, que puede ser la, la flamenca más flamenca de Nueva York. Que tiene aquí unos, unos alumnos que yo me estoy quedando maravillado porque tienen sí. un nivelazo, Cristina. <ríe> Qué bien, bueno, pues sí. La verdad es que somos muy estrictos
7: en nuestra enseñanza. Me rodeo de profesores maravillosos eh, que los inspiran, además... a. ...a los alumnos, es importante.
4: Profesores como el que también eh, tengo, tengo a Miladro, eh, Pedro Sierra... ...que es profesor de guitarra, hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? Me comentabas que, que efectivamente, ¿no?, que hay todo, que hay mucho mucho nivel... ...y mucha eh, afición por parte de la juventud.
5: Muchísima afición, y lo bueno que tiene la, nuestra escuela... ...es que queremos enseñar verdad, porque eso es muy importante... no ...queremos enseñarles a que después puedan, puedan defenderse en la vida real... ...que sean verdaderos guitarristas, sean verdaderos cantadores ...y verdaderos bailadores y bailaoras.
4: Claro, porque está muy bien enseñar, pero que después... Eh, ...uno tiene que comer y tiene que pagar la hipoteca y esas cosas.
5: ¿eh? Claro, después se tiene que enfrentar a la, la realidad... Y, ...y después el flamenco también está muy sujeto a interpretaciones varias distintas... ...entonces nuestro compromiso fundamental es enseñar los, buenos, los cimientos que sepan tener buenas raíces, después ya cada uno puede decidir, ¿no?, qué, qué estilo, qué, qué manera, qué, qué disciplina o, o qué estética tomar, ¿no?, pero por lo menos que el alumno que salga de la escuela, Fundación Cristina Eren que tenga eh, unas raíces muy bien, muy bien sujetas, para que su árbol después no se caiga.
1: Y vamos a escuchar también algunos alumnos, de, en concreto de cante, ¿no?
4: En concreto de cante, ha hablado de, de alumnos, bueno, pues vamos a escucharlo. Ay, 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 ay. Nos están haciendo un flasmo y antes hemos escuchado una clase de canto y tengo a tres de los artistas, porque ya son artistas, dos cantadoras y un cantador que han participado. Vamos a empezar por el chico, vamos a hacer la rega, vamos a empezar por el chico, ¿Tú cómo te llamas? Juan Juan, ¿tú no eres de aquí, no? No, yo soy de Zaragoza Juan de Zaragoza, ¿Tú cómo te llamas? Blanca ¿Y Blanca es?
6: De Jaén Ole, ¿y? Yo soy Sara ¿Sara de dónde es? De un pueblito de aquí de Sevilla
7: que se llama Algámitas
4: Ah, Algámitas, sí, sí, lo conozco, lo conozco Bueno chicos, yo, eh, lo primero que me ha llamado la atención es el nivel tan alto que tenéis ¿Cuánto tiempo lleváis en la, en la escuela?
9: Este es el segundo año eh, el, segundo el segundo año, sí. Hombre, es verdad que en la, en la escuela puedes entrar habiendo tenido ya un tipo de experiencia anterior, ¿no? O sea, hay gente que viene ya con un nivel y en función de tu nivel pues te ponen en un, en un curso o en otro. ¿Y en tu caso?
6: En mi caso llevo, desde que empezó este curso en septiembre, yo soy nueva, mi primer año en Cristina Jerez.
4: te ¿Es que me estoy quedando? Eh, a cuadros, ¿y tú?
7: Yo llevo un poquito más es mi tercero.
4: Bueno, la verdad es que tenéis un, un nivelazo. Eh, digamos que cuando uno entra, eh, ¿os pone alguna, algún tipo de prueba para ingresar en, en esta escuela?
6: Hacen unas pruebas de niveles porque hay tres grupos, nivel básico, intermedio y avanzado. Me Hicieron unas pruebas y nos pusieron a cada uno en una clase, a comienzo de curso.
4: ¿Y es duro el curso?
9: Sí, bueno, digamos que es muy entretenido. <risa> es, muy, es, muy, es muy entretenido porque hay, hay mucha información. ...y son muchas cosas, además el flamenco es un arte muy complejo... ...y conlleva muchas horas de estudio, hombre, si quieres sacarlo delante.
4: Eh, me comentaba antes Pedro Sierra, que es el profesor de guitarra... ...que esta escuela, digamos, que no se orienta solo en... Bueno, no sé, en, en crear una figura romántica de, del flamenco... ...sino en, en crear verdaderos artistas que, bueno, se ganen la vida con esto, ¿no?
7: Sí, eh, nos forman profesionalmente y que además... Aprendemos una visión del flamenco ya, yo diría que un poco más hacia, como he dicho, a lo profesional, ¿no? Que simplemente el flamenco eh, es, como has dicho tú, una, algo romántico, que bueno, te sale espontáneo, como sale? No, no, esto es estudiar, eh, escuchar mucho, dedicarle muchas horas... Y, ...y hacerlo de manera profesional.
4: Es una disciplina realmente seria... ...que exige mucho trabajo... ...me da la impresión y que exige... Eh, mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Hay que renunciar a cosas?
6: Tienes que invertir, saber en qué invertir tu tiempo... Y ...cuáles son tus prioridades... ...porque la vida está llena de cosas, ¿no? Pero si te estás metiendo en una escuela de flamenco... ...es porque te interesa y porque es tu inquietud así más grande.
4: ¿Y dónde os gustaría llegar?
6: Yo quiero dedicarme a la música toda mi vida... Vengo de otras músicas, de flamenco fusión, de otras raíces, pero yo siempre he cantado a flamencao y ahora estoy en el proceso de aprender los cantes, de la pureza ¿no? del flamenco, los hondos. Y en ello estamos, como buenos maestros.
9: ¿Y tú? Yo quiero disfrutar de, de este arte y poder vivir de ello, lo que pueda. Hasta donde, pues bueno, también donde te permitan y, y hasta donde llegue también mis capacidades. Y, Pero bueno, yo con eso me conformo.
4: A ti también te gustaría, ¿no?
7: Sí, sí. Yo, bueno, de entrada nunca pensé en ser artista. Yo empecé en la fundación porque me gustaba el flamenco y simplemente quería hacerlo mejor. O sea, hacerlo con conciencia de qué estoy haciendo. Pero una vez entras y, y ves cómo todo se desarrolla y ves lo bonito de, de lo que es en raíz, no de lo que tú crees que es... Eh, es como siempre, quieres más, ¿no? Quieres investigar más, saber más, hacerlo más profesionalmente, hacerlo que forme parte de tu vida y, como ha dicho mi compañero, si sí puedo hacer que sea la profesión de mi vida, poder ganarme mi vida en ello.
4: Eh, bueno, chicos, eh, bueno, soy muy jóvenes tenéis 12 años cada uno aproximadamente. Eh, no sé si sabéis que se está... Eh, ...preparando una, una ley... ...sería la primera ley... Eh, ...sobre el flamenco... ...una ley eh, aquí en el Parlamento de Andalucía... Eh, ...en la que digamos también se regularía... Eh, ...el flamenco, la enseñanza del flamenco ...desde las escuelas, desde los niños pequeñitos... ...¿cómo valoráis vosotros eso?
6: Súper necesario porque nuestra música... es nuestra cultura... ...y la gente tiene que tener nociones de flamenco... ...cante, baile, guitarra, la disciplina... ...que ellos quieran, ¿no?... ...pero pienso que sería muy importante... ...darlo desde, desde pequeñitos, ¿no?... ...de una manera natural de acuerdo?
7: Sí y no <risa> Porque a lo mejor todo el mundo no tiene dotes para la música Y puede ser un poco frustrante Intentar que los niños sean cantadores o, o mmm, guitarristas no. Pero creo que sí a un nivel al menos teórico De, de cambiar un poco la conciencia de, de los andaluces De lo que es el flamenco Porque creo que sigue habiendo un poco de tabúes y prejuicios En torno a la figura del flamenco
4: yo creo que vas va por ahí, fíjate, por, por el hecho de derribar esos muros, esos tabúes, ¿no?, ese oscurantismo, ¿no?
9: Yo opino que cualquier aportación que se pueda hacer en educación a la sociedad, independientemente de cuál sea la finalidad, al final nos va a ayudar a ser mejores personas, quizá, ¿no?, porque al final la cultura parece una tontería, ¿no?, parece algo que sea como eh, mm, secundario, pero al final la gente que se forma, que se interesa por por cómo eran y son las cosas, eh, y especialmente dentro del arte, al final también te enriquece como persona.
4: Totalmente. Por supuesto que sí, la, la cultura no, nos enriquece, estamos los cuatro de acuerdo, y yo que no lo puedo evitar, no sé si... Pero bueno, ¿podríais echar un cantecito?
9: Un ratito en la
7: Te regalo un pañuelo Se los tenía yo del aire Que te este arborotaba el pelo Se los tenía yo del aire Que te este arborotaba el pelo
6: Te voy a hacer un vestido Te voy a hacer un vestido ...de los que usaba la flamenca cuando habitaban los oh, ríos...
0: ...de los que usaba
6: la flamenca cuando habitaban los oh, ríos...
9: Ahí esta noche mando yo, mañana mande quien quiera... Ahí esta noche voy a poner por la esquina bandera oh, que te tiene, ay que lo que tiene, que esa cosita que me entretiene, que esa cosita
1: que me entretiene,
6: viva la cultura y viva el flamenco.
4: Amén.
1: Bueno, Carlos López ha estado en esa no he pequeña cuerguecilla que se ha, se ha montado eh, por bulerías con los alumnos de Cristina Jeren. Pues fíjate que, Carlos, también se ha celebrado el Día de Flamenco en Madrid. Esto eh, nos lo va a contar nuestra compañera eh, Gema Vélez, que nos ha enviado una, una información al respecto. Adelante, Gema. La calle del...
10: Flamenco es la mejor marca España porque su pasión conquista los corazones de todo el mundo. Por eso artistas, políticos y empresarios le han dado su apoyo en su día internacional. Decía el delegado de la Junta en Madrid, Vicente Azpitarte, que hay que proteger este arte, esta cultura tan nuestra y tan universal con, por ejemplo, la primera Ley del Flamenco.
3: La Junta de Andalucía de esta forma se convertirá en la primera administración en aprobar tan importante marco legislativo no solo por establecer un desarrollo sino también para promover el flamenco desde un punto de vista académico. Los
10: tablas flamencos de España han pedido apoyo, dan trabajo al 95% de los artistas y muchos de ellos han tenido que cerrar.
1: a seguir escuchando felicitaciones por ese Día Mundial del Flamenco en este programa en el que tenemos un montón de cosas que, que contarles son las 3 y 25
0: Hoy es el Día del Flamenco aire, aire,
5: Historia, Cultura Arte, Patrimonio
0: Desde toda Andalucía, hoy te ponemos flamenco
5: 16 de noviembre El Flamenco es Rai Radio Andalucía Información Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
1: En uno de estos actos, por, los, eh, por el Día del Flamenco, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se ha referido a la eh, licitación de obras de las Reales Atarazanas de Sevilla, ese monumento medieval, hoy en concreto... Eh, pues se eh, han licitado esas obras y ella nos ha contado que, bueno, que los trabajos van a comenzar dentro de muy poquito, en un mes.
2: Atarazanas va a ser una realidad porque llevamos trabajando mano con mano con todos, con Caixa, con la Fundación Cajasol, para poder enderezar ese proyecto que llevaba tantísimos años abandonado y este va a ser el año de las atarazanas. Y dentro de poco pues tendremos las obras. Si todo va como debe de ir, yo creo que no debe de tardar más de un mes.
1: Y por supuesto pendientes de lo que pasa en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva donde hoy el director general de esta casa de Canal Sur ha entregado el premio al mejor cineasta de Andalucía a Paco Ortiz el premio eh, bueno, pues que, que ha recibido el autor, el director de, del documental sobre Bambino el documental Algo Samba, Salvaje Escuchamos primero a Juan de Mellado, director de RTVA
5: Paco Ortiz reúne varias características Perso eh, Primero... ...porque aparte de que son uvense, lo que nos deja ser importante en un festival... Que, ...que se desarrolla en la provincia de Huelva, por su trayectoria... ...nosotros creemos mucho en la apuesta por el talento andaluz... ...y Paco ha, ha trabajado de realizador para programas de Canal Sur... ...de Televisión Española, de Extremadura... ...pero su vocación siempre ha sido el cine, además se ha especializado... ...en el cine documental, en el cine flamenco, en los largos documentales... Y por su obra se ve el talento que tiene, y de hecho él, bueno, yo creo que ha visto cumplido un sueño. Le leí el otro día en una entrevista que él decía que él siempre de pequeño le gustaba el cine, que él había vivido las 47 ediciones del Festival de, 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 de Cine de Huelva, y que para él era un sueño que se le entregara este premio en su ciudad, y encima que su última obra se estrenara en el Gran Teatro, como se pudo ver el otro día.
1: Bueno, y nuestra compañera Vicky Román también ha hablado con, con el galardonado, con, con Paco Ortiz.
10: Bueno, Paco, pues nada, antes que nada, enhorabuena, felicidades y bueno, pues como has dicho ya antes es el momento de recibir el premio y te hacemos repetir, bueno, ¿qué supone esto para ti, profeta en tu tierra?
3: Bueno, pues, pues esa frase lo dice todo, lo de ser profeta en su tierra, que parece que es un imposible, pues lograrlo es doblemente satisfacción, ¿no? Así que estoy muy contento de recibir este premio y de recibirlo en mi tierra, en Huelva.
10: Decías antes que, bueno, que es el momento de reivindicarnos y también de recuperar nuestra autoestima, ¿no?
3: Sí, creo que el cine andaluz eh, está de moda, podríamos decir, creo que tenemos ya todo, todo lo que hay que tener, tenemos los medios, tenemos los técnicos, tenemos las personas, tenemos los espacios, los lugares, localizaciones, lo único que nos falta es creérnoslo, y cuando empecemos a creérnoslo, pues ya todo saldrá.
10: Bueno, se lo dedicabas a, a tu familia, ¿no?, y a, bueno, y a todos tus compañeros, porque decías que era un premio muy compartido, ¿no?,
3: sobre todo con, con, con la parte oscura que no ve este trabajo, mi socio, que es el que hace que estos proyectos salgan adelante, José Carlos de Isla, mi familia, mi familia de mi, mi, herma, mi hermana, mi hermana, mi madre, mi padre, que son los que viven también ese día a día, y bueno, por supuesto mi mujer y mis hijos que son los que notan más mis ausencias cuando tenemos que estar fuera. Pues claro, Y con todos los amigos y todas las personas que han participado en los proyectos que hemos hecho Porque al final un pedacito de, de, de todo lo que consigamos es de ellos
1: Bueno pues vamos a ver Vicky Román ¿Qué va a dar de sí el festival en el día de hoy? Buenas tardes
10: Hola Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues hoy además de esa entrega del premio por parte de esta casa al director onovense Paco Ortiz, hemos seguido pendientes de las películas a concurso en esta edición que decía el director general de la RTVA, Juan de Mediado, que era la de la ilusión, por esa vuelta del público a los cines con el 100% del aforo y por esa vuelta también a la presencialidad de los directores, de los intérpretes, bueno, de los artífices en general de, de las películas que compiten y que se presentan, aunque todavía sean muchos los que no han podido acudir personalmente a esta cita y lo tengan que hacer pues en de modo telemático. Ese es el caso de los directores de la película mexicana El Otro Tom, Rodrigo Play y Laura Santullo, que se van a conectar vía Zoom al término justo de este programa a las 4 de la tarde, o el caso del cineasta argentino Gabriel Littman al que le ha fallado la conexión a última hora, a este mediodía, con lo que nos hemos quedado con las ganas de oírle hablar y explicar eh, detalles de esa película suya, La Estrella Roja que aborda en forma de falso documental, muy a lo Al Woody Allen, la investigación sobre una ficticia espía judía, Leila Salama, de na, eh, cazadora de nazis refugiados en Argentina, que hasta habría participado en el secuestro de Eichmann y su entrega a los israelíes ya esta tarde se, va a ver, se van a ver las dos películas a concurso que se van a presentar aquí mañana, la dominicana mamá y la brasileña Desierto Particular, y en un rato, a las 5 de la tarde, en la sección Talento Andaluz, se va a proyectar el primer largometraje de la malagueña Macarena Astorga, La Casa del Caracol un thriller rodado en Málaga y que protagonizan Javier Rey y la sevillana Paz Vega
1: y esta es la sintonía de otro festival de cine que cuenta con apoyo de Canal Sur el de Almería Fical hoy se ha presentado y hemos conocido que el premio Almería Tierra de Cine se lo va a llevar a Inglén eh, ¿sabes quién es a Inglén? seguramente Carlos López no. Uno de los personajes de Juego de Tronos. ¿Ah, sí? Pues fíjate, te esperaba ¿Es yo así? más avispado en este aspecto. No, no, le ha sorprendido. Pues mira, que sepas que se va a llevar el premio Almería Tierra de Cine. Pero en cualquier flamenco, caso, es estás muy flamenco. Escucha a Carlos Juan, que se te, va, te te lo va a poner claro él.
4: Premio Almería Tierra de Cine para el actor escocés en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine, que ha sido presentado durante la mañana de hoy. Este año son 12 películas seleccionadas en el certamen Ópera Prima. Incorpora el certamen nacional de series de
5: televisión y una decena de mesas redondas, una edición plagada de actividades con cerca de 600 personas vinculadas con el sector que van a pasar por el
4: festival. Lo destacaba el director del evento, Enrique Isnabola.
11: Estamos hablando de, de, de gente joven que llega con su corto a productores que están haciendo la película número uno en taquilla. Eh, hemos tenido que. Tenemos una parrilla que realmente no sé cómo vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer eh, en esto. Eh.
4: Fiscal ha programado tres galas, Canal Sur participa en el festival otorgando el premio RTVA.
5: 16 de noviembre, el flamenco es RAI, Radio Andalucía Información.
1: Un mensaje para la humanidad, para los oyentes de la radio en este día mundial del flamenco. Pues, El cantador José Valencia. La, la música une fronteras, une diferentes pensamientos, porque al final lo, la
11: sensibilidad creo que está eh, en todos los corazones y en, toda, y en todas las almas de todo ser humano viviente. Y sobre todo, bueno, yo
5: como cantador de flamenco voy a exponer que, que, que escuchen flamenco y sobre todo la gente aquí de la tierra.
0: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba
1: Bueno, y por otra parte, mañana miércoles arranca la edición número 13 del Festival Monkey Week, que va a ofrecer más de 60 actuaciones de grupos de la escena internacional. Y nacional también, ¿no, Carlos? Y nacional, por eh, supuesto. Bueno, vale, vale. Este año como novedad se traslada a la Alameda, mmm, perdón, de la Alameda de Hércules, estamos hablando, por supuesto, de Sevilla, a eh, el Cartuja, Cartuja Center Site, creo que se dice así. No digo Cite. Bueno, pues Cartuja Center Cite, ya está, si está así escrito. por pues todo el mundo, así que... En este espacio, en el Cartuja Center, va a albergar cinco escenarios interiores y uno exterior y totalmente gratuito. Desgraciadamente, como les contábamos, se ha caído la actuación de las niñas en la cárcel porque ha habido un brote de COVID en la cárcel, ¿no?
4: Efectivamente, en el centro Sevilla 1, donde iban a actuar por un, un brote de COVID, bueno, pero no se va a poder realizar esta actuación. No obstante... He podido hablar con ellas, pero antes, si ¿sí te parece, vamos a escuchar a Tali, a Tali Carreto, que ¿Nombre? es responsable del festival, nuestro Tali Carreto, y a Javier Rivera, coordinador de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, y también músico. <música> me encuentro con el mono mayor, con Tali Carreto, el mono mayor de esta selva musical que es el Monkey Week. Hola, ¿qué tal, Tali?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Parece que como si hubiésemos hablado, no sé, el viernes quizás.
11: Sí, últimamente hablamos mucho. Mi mujer se lo está preguntando seriamente.
4: A mí también, a mí también. Bueno, por cierto, eh, últimas novedades de, de este Monkey Week, de esta décimo tercera edición que arranca mañana.
11: Pues mira, entre las novedades, por ejemplo, que te puedo comentar, eh, Kiko Veneno se ha sumado a las jornadas de Monkey Pro... Va a estar en una charla con otro compañero tuyo periodista, con Fernando Navarro, que presenta un libro, y con Javier Domínguez. Eh, hemos tenido la incorporación de un grupo sueco, Tirden Down. Eh, por fin desvelamos que la iluminación del Cartuja Center Cité va a ser obra de Benito Jiménez de los Volubles. ...yo creo que va a haber bastantes sorpresas... ...y lo importante es que vamos a tener... ...más de 70 conciertos en apenas tres días... ...un escenario gratuito también a las puertas del Cartuja Center Cité... tres salas de conciertos, el espacio Santa Clara... ...yo creo que... ...el Alhambra Monkey Week vuelve a salir... ...a la ciudad... ...y vuelve a ponerle una alfombra llena de música.
4: Una pena eh, que se haya caído el, el evento de, de las niñas en la cárcel
11: ¿no? Efectivamente, ha sido por razones sanitarias de peso... Ha habido un brote en Sevilla 1 y creo que hay varios módulos ya confinados y desgraciadamente nos priva del concierto, sobre todo le priva a los internos que, que este tipo de iniciativas que hacemos en colaboración con la ONG Solidaria están pensadas para llevarles también a ellos música en directo. Pero bueno, intentaremos recuperarlo de aquí a diciembre y aunque sea una fecha fuera de la Alhambra Monkey Week, pero que siempre bajo su cabecera en la de Solidarios podamos eso acercar la música a este tipo de sectores que están privados de ella.
4: Una música en la que vamos a encontrar grupos como Adiós Amores, como Ortiga, como los Black Lives, que llevan esperando dos años, nada
11: ¿no? más y nada menos. ¿no? Efectivamente, Black además, fíjate, Blacklist, lo de Black Lives está siendo una odisea, es un grupo norteamericano, eh, canceló toda la gira por la pandemia, nosotros ya lo teníamos pensado para el anterior eh, festival presencial y no se pudo hacer, y este año han estado a puntito, porque uno de los miembros dio positivo en covid han cancelado todos los conciertos y el primero de la gira es el Monkey. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Es que son unos monos privilegiados de esta, de esta
4: selva musical. Bueno, me encuentro también junto al responsable de, de Cultura de la Junta de, de Andalucía, Javier Rivera. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas, ¿qué tal? Bueno, también apoyando un poco, bueno, un poco no y un mucho, ¿no? Eh, este, esta locura también, ¿no? Que nació hace 13 años.
12: Sí, sí, vamos, bueno, como decíamos antes, eh, la Junta ha estado de la primera edición del Monkey y en los últimos años se reafirma continuamente siendo de los proyectos mejor valorados dentro de todas las ayudas que sacamos de la Agencia Industrial de Instituciones Culturales. Y cuando eso pasa y se repite continuamente es porque está claro que tienen algo, es una forma de hacerlo y el Monkey representa una serie de valores para la, para la música, que ahí tenemos que estar y no lo podemos perder.
4: Javier Rivera, que tiene dos almas, un alma que, bueno, que es esta, la institucional, y otra alma musical, porque él fue baterista de los Pony Bravos, esta banda sevillana.
12: Así es, así es, desde hasta hace poquitos años, precisamente mi último concierto en Sevilla, mi despedida de los escenarios en Sevilla fue en el Monkey Week de 2018, en el Teatro Alameda, me despedí en un monkey y me, me hacía especial ilusión que mi despedida de, de Pony en Sevilla fuera el dentro de un monkey. Y hombre, y la, ahora estar hasta otro lado de la gestión, sí. es diferente, es diferente, pero se agradece también un poco y poder aportar un poco ese granito de arena después de tantos años de experiencia en el escenario, ahora desde la gestión y de las instituciones como la Junta de Andalucía.
4: Desde tu punto, tu doble punto de vista, por un lado de gestor y por otro lado de, de músico, ¿cómo ves la evolución de, la, de esta música independiente, ¿no? eh, de este lema que es la música del mañana en Andalucía?
12: Va mejor, si sí, va mejor y precisamente Monkey una gran referencia de que va creciendo con los años... ...de que esa visibilidad de todas toda esas bandas emergentes va más... ...Sevilla en concreto es un gran exponente ahora mismo de esto... ...porque nada más, si no es por hablar un poco ya de cuando yo era músico... ...pero si todas las bandas que han surgido después, si todo lo que todo lo que hay alrededor... ...de Califato 3x4, de Derby Motoretas si y todo lo que está surgiendo, Vera Fauna... ...grupos también granadinos ...y cómo va surgiendo todo y cómo... Eh, ...Monkey es un poco la parte transversal donde van saliendo todos... ...y las salas de concierto principalmente... ...el espacio donde todo se va fogueando... ...y cuando sales de Andalucía y estás en cualquier otra comunidad... ...y ves el, la aceptación de todas esas bandas... ...y las ganas que tiene todo el mundo de, de escuchar eso, esos grupos andaluces... ...y dice, no, esto, esto está en el buen camino seguro.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar del Monkey, ¿no?
11: Venga, exacto, a disfrutarlo bien.
4: Bueno, tal, y hoy es el Día del Flamenco... ...¿El Flamenco también va a tener su presencia en el, en el Monkey?
11: Sí, siempre, siempre tenemos nuestra puerta y nuestra ventanita abierta al flamenco... ...y este año, por ejemplo, hay una charla dentro de la jornada Dice Monkey Pro... ...en el Espacio Santa Clara, muy interesante... ...sobre las nuevas voces del flamenco... ...que contará con la presencia de Rocío Márquez... ...de Rosario la Tremendita y de Álvaro Romero, de Romero Martín... ...en una charla que estará moderada además por Chema Blanco... ...que es el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla... ...y luego, pues sí, también siempre hay pizquitas, pinceladas... ...sí, siempre hay pinceladas... ...siempre también nos interesamos mucho, por ejemplo, Álvaro Romero... Eh, precisamente de Romero Martín actúan en el Monkey, pero realizando una residencia artística con... ...con Pedro Daliña, un productor portugués... ...y va a ser una mezcla muy rara... ...porque claro, Álvaro viene del mundo del flamenco... ...y Pedro Daliña viene de la escena urbana y del reggaetón... ...entonces va a ser un cruce de caminos... ...y una explosión que yo creo que va a dejar... ...a mucha gente un poco turulata... ...pero que también va a, va a ser algo muy muy atractivo.
4: Pues ahí queda esa propuesta tan interesante... ...muchísimas gracias por atendernos, Dani.
11: Nada, muchísimas gracias a vosotros... ...y os esperamos en esta Alhambra Monkey Week... ...que comienza ya mismo. ¡Al pues monkey!
1: Aquí están las niñas que Niña. ¿Tú has podido hablar con
4: las Yo he podido hablar con con, con, las con, la niñas. 3, con Vicky, con Alba y con Aurora
1: ¿Tiene nuevo disco? No van a estar en bueno, el mundo, pero la vamos a escuchar eh, el 3 eh, ¿tiene de ¿tiene diciembre Tiene un nuevo
4: proyecto, vamos a dejarlo ahí Tiene un nuevo proyecto que van a presentar el día 3 de diciembre Hombre, que, En la nuevo Sala de más no, no, Guay como, no. claro, Es que queda más guay porque no se desvela ¿no? Es?
1: Bueno, venga, yo estoy que, deseando de escuchar a las niñas
4: hablar con los artistas, esto se trata de hablar con los artistas, pues las tenemos aquí, a, la, a las niñas que vuelven 15 años después, son Vicky, Aurora y Alba, hola, ¿qué tal?
13: Hola, hola. buenos días.
4: Tal? ¿Cómo ha surgido esto de volver?
13: Pues bueno, ha surgido porque tenía que surgir, porque tenía que pasar, porque nosotras teníamos un proyecto y tenemos un proyecto que siempre nos ha ilusionado y creemos que es bonito, compaginamos bien artísticamente y nada, y nos hemos vuelto a reunir.
4: Ellas iban a actuar mañana en la cárcel en Sevilla 1, un proyecto solidario, pero bueno, por razones sanitarias pues al final no, no se va a poder llevar a cabo. Bueno, una pena, ¿no Vicky? Pues sí, la verdad que, que
14: estábamos encantadas de que Monkey Week a través de la ONG Solidario contara con nosotras para este concierto y bueno, eh, de todos modos no sé si se intentará recuperar de alguna forma. Y, y en todo caso pues hemos estado aquí en la, en la rueda de prensa de presentación del monkey week y, y aprovechar bueno para, para contaros que, que
4: próximamente tenemos un concierto aquí en sevilla bueno pues eso lo vamos a preguntar también a alba para que hablen las tres <risa> <¿S> <risa> será el día el día 3 no de diciembre si no me equivoco
0: alba sí 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 volvemos el día 3 aquí a sevilla después de todo este tiempo y mmm, en la sala marandar ...y creo que, bueno, la gente está emocionada... ...nosotros estamos, eh, yo creo que aparte de emocionada... ...estamos, bueno, y nerviosas también... ...pero estamos encantadas, ¿no?... ...para mí es como casi un sueño, o sea que... ...con muchas ganas, con todas las ganas del mundo. ¿Un reencuentro
4: esperado, Aurora
13: Sí, yo creo que un, un encuentro que esperaba muchísima gente... ...de nuestro público sobre todo... ...y que nosotras, pues, estamos... ...es una labor... ...es una labor para nosotras... Eh, ...encontrarnos y encontrarnos con nuestro público... ...y ojalá hagamos un público también nuevo... ...que de hecho creo que ya lo estamos haciendo... ...porque este verano en algunos conciertos... ...como han sido al aire libre... ...han venido niños nuevos... ...y les ha encantado nuestras canciones... ...con lo cual pienso que es que... Mmm, ...esto no se acaba, las niñas es... Eh, ...eterno y permanente... ...y nada, el 3 de diciembre... ...en Sala Marandar, Canal Sur... ...estáis invitados, ¿eh? ...es a las 10 y media... Eh, las entradas están ya que, que vuelan porque Sala Malandar tiene un aforo un poco limitado de 200 pocas personas, así que, bueno, con todo va a estar muy bonito, va a estar eh, en consonancia, en armonía, vamos a cumplir todas nuestras distancias, nuestras mascarillas para que estemos todos cómodos. Nosotras nos vamos a llevar mascarilla para que nos veáis plenas, nuestras caritas y todo Y, y os invitamos a todos los sevillanos y todos los andaluces que se quieran acercar
4: A todos los sevillanos y todos los andaluces, seguro que sí ¿Esto se puede convertir en algún momento en algún disco?
13: Pues mira, ahora mismo
14: estamos recuperando el repertorio que teníamos Que el, nuestro segundo disco, Sabia Negra, por ejemplo, pues nos llegó a tener todo el rodaje que nos hubiera gustado Y estamos empezando con unos conciertos acústicos con Frank Cortés a la guitarra ...pero tenemos entre manos ya proyectos de canciones nuevas... ...que esperamos que vayan saliendo a la luz en, en 2022... ...tenemos una colaboración, una colaboración también... ...con María Peláez,
13: que es artista andaluza, ¿no?... Malagueña, ...bueno, pero malagueña. no... ...es
14: malagueña... ...no desvele todavía las cosas... ...no, ah, ahora, hombre, pero sí... ...cada cosa a su tiempo... ...claro... Pero ...sí, tenemos, pero eh, a... tenemos en proyecto cosas nuevas, claro que sí, para 2022...
4: Bueno, eh, se ha desvelado en Andalucía Escultura, así que estupendamente desvelado. Y ya, para terminar, ¿me podéis echar un cantecito, chicas? Claro,
13: siempre. Unas niñas de barrio. ¿Eh? ¿De, ¿De barrio, ¿Eh? Vale. Un, dos, tres, y... Niñas de barrio somos,
2: como, sí, que somos de barrio. Niñas de barrio
13: somos,
0: como, sí, que somos de barrio. Niñas de barrio somos, como, sí, que
13: somos de barrio. Niñas de
4: barrio somos. Ah, vale. Vale, muchas gracias. El día 3, ¿no?
13: El 3 de diciembre, <ríe> Salamanda, que os esperamos con los brazos abiertos y el corazón en un puño.
4: <risa> el corazón que abierto también Venga, muchas gracias
0: A vosotros
4: Oye, que apañar, ¿no? Son las niñas, Son ¿no? encantadoras las tres Ojo. Sí, se han sí.
1: marcado ahí un cante fantástico ¿Digo? Bueno, eh, querido Carlos ¿Tú sabes que hoy es el Día Mundial del Flamenco?
0: Hoy es el Día del Flamenco.
5: Historia, Cultura, Arte, Patrimonio.
0: Desde toda Andalucía, hoy te ponemos flamenco.
5: 16 de noviembre, el flamenco es RAI. Radio Andalucía Información. Bueno, Mercedes de Córdoba, tu mensaje en el Día
1: Mundial del Flamenco, ¿cuál es?
2: Pues nada que es un orgullo eh, que, que nombraran este día no y nombraran a flamenco como patrimonio de la humanidad y mi mensaje es pues, que no nos cuidemos y no acordemos y solamente sino el resto de, de días del año y de mí y, y de, y de la vida ¿no? y que y nada que que se difunda por todo el mundo, porque nuestro arte, nuestra cultura, creo que es lo que más nos representa, sobre todo aquí en Andalucía, y que, bueno, aquí estamos en el colegio y que por fin que, que se introduzca en la educación como, como algo, a pues, pues estudiar, ¿no?, también.
0: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba escultura.rai.
1: 3 y 47, ya está con nosotros aquí Boblan equivoque ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: bueno, Buenas tardes, Feliz Día
1: del Flamenco para ti también, que yo sé que te gusta También, también, claro Ahora vamos a hablar de música y de literatura Porque tienes un proyecto entre manos eh, Muy interesante, pero fíjate Esto va precedido de, de otra otra historia que está relacionada con la literatura Como son los cuadernos Juan Ramonianos La Fundación Zenobia Juan Ramón eh, Bueno, pues ha publicado esto, estos cuadernos Una nueva colección Y los ha presentado hoy Y nos lo cuenta en Huelva nuestro compañero Paco Lanzana.
5: El número uno de los cuadernos Juan Ramonianos, Juan Ramón Jiménez y su entorno durante la gripe española, está escrito por Pepi Gallinato y en él se narra la epidemia de la gripe que se vivió en España en 1918, de la que se contagiaron el Nobel y su esposa. El número dos, Zenobia Camprubí, una atrevida conductora de su época, donde se ha indagado en la faceta conductora de automóvil de la mujer del poeta. María José Blanco es su autora.
13: Se sabe ya por diversas biografías y estudios que Zenobia fue una de las primeras mujeres en conducir un automóvil, pero sí es verdad de que existían muchas lagunas respecto a este tema. Había, ya digo, muchas contradicciones en, en, referentes ¿no? a este tema. Y entonces, bueno, pues mi curiosidad me lleva un poco a, a intentar descubrir y poner en pie un poco todo, todo este aspecto.
5: El tercer cuaderno lleva por título los últimos meses de Juanito Ramón... ...sobrino y ahijado del poeta... ...y en él Rocío Bejarano y Teresa Rodríguez... ...recogen a través de las cartas enviadas a su padre desde el frente... ...las vivencias del sobrino de Juan Ramón durante la Guerra Civil... ...desde la creación de la Casa Museo y la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez... ...se ha creado hasta cinco colecciones distintas... ...a lo largo de su historia de 1996 al 2001 con cuatro números publicados.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
8: Viva Sevilla, viva Sevilla Viva Sevilla, se a las sevillanas En la mantilla, un letrero que dice
1: de Juan Ramón a Lorca este, 21 de, de este mes Se estrena un espectáculo muy especial Que profundiza en la estancia de Federico En Nueva York eh, Se llama Lorca La música andaluza viaja a Nueva York Y bueno, se trata un poco de traerse A los ritmos de la Nueva York Que conoció Federico Esas canciones populares que grabó después Con la argentinita a la vuelta Y el responsable pues, es este hombre A que están escuchando, que se llama Ivo eh, bueno, Ivo, cuéntanos, ¿por qué te surge esta idea de decir, voy a investigar un poco el periodo, el periodo neoyorquino de García Lorca?
8: Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por hacerme aquí un huequito. Pues mira, todo fue un poco de, de casualidad. A mí el Ayuntamiento de Sevilla y Pedro González, que es el que encargado de, bueno, el presidente de Clamenco, de la asociación Clamenco, me, me dijo de hacer una canción para un desfile No querían que fuera, que, que fuera flamenco Para separar la moda flamenca del flamenco Porque ellos quieren que la moda flamenca Sea también patrimonio material de la UNESCO Y bueno, investigando así un poco Pues yo ya sabía que Lorca había registrado Una serie de canciones Que todo el mundo las conoce Porque otros muchos cantantes las han versionado Y entonces cogí la sevillana del siglo XVIII Y la hicimos en esta especie como de jazz Así muy suavito y a partir de ahí empecé a, a investigar en la figura de Lorca. Yo soy de Granada, pero es de reconocer que tampoco Lorca era una de las primeras figuras top no dentro de, de los conocimientos que tenía. Y claro, me, conforme iba investigando me daba cuenta que... Me di cuenta que el viaje. Todo el, todo el mundo, la imagen que tiene del viaje del Lorca a Nueva York es como muy catastrófico, como bueno, pues lo que él contó y narró en Poetas Nueva esas York.
1: Columnas de cieno y esas cosas. Claro, cosa tan es, todo horrible, como, ¿no?
8: sí, es como el si hubiera. Del capitalismo, ¿no? como, eh, claro, como si este. hubiera sido el único español en ese momento, que se encontró solo, aislado, eh, y te, te encuentras la realidad, y igual no fue tan así. Eh, su principal biógrafo, que es Siam Gibson, eh, se dedicó durante mucho tiempo a recoger eh, informaciones, ver los pasos que Lorca había hecho eh, en, durante su estancia en, en Estados Unidos, porque además de Nueva York, estuvo en Vermont, estuvo también visitando eh, las orillas del Valle Hudson, también al lado de, sí, del poemas, de hecho, dedicados a la claro, de Vermont. Y, y todo eso lo hizo antes del Jueves Negro, del Club del 29, uh -huh. que Lorca le pilló allí. Fue uh -huh. el 29 de octubre del 29. Y a Lorca le pilló allí. De hecho, le pilló, volviendo de Vermont. Entonces, al final se sugiere que toda la imagen negativa que tiene el orca de, de su estancia en Nueva York viene provocada por los últimas, las últimas semanas de estancia suyas allí. Porque desde que él eh, desembarcó el 29 de junio, si mal no recuerdo, del 29, hasta el 29 de octubre, se la pasó pues, de fiesta en fiesta de... grande, vamos Sí, además, de hecho, él asiduamente visitaba diferentes clubes de jazz Para escuchar música jazz, para tocar música jazz Para él, él era pianista Antes de ser poeta y dramaturgo ya era pianista Con seis años ya tocaba el piano entonces eh, cuando descubrió el jazz Que era un ritmo completamente desconocido El swing, el charleston Que aquí no, en España todavía no había llegado Pues imaginaros cómo la mente se le despertó a nivel musical Entonces fue una, una evolución tremenda En la forma que en, en, te, tenía de entender la música Llega el crash del 29 Y Lorca cambia por completo Y se vuelve pues, como si está reflejado en el, en el poemario que después escribió la historia, el problema que hubo es que eh, Poeta en Nueva York se publicó en el 40, es decir, cuatro años después del asesinato de Lorca. Entonces nunca nadie pudo realmente saber eh, si era la visión global de su estancia, o era ficción, es decir, nunca se pudo entender. Lo que sí se sabe es que Lorca prácticamente huyó de España, pongo entre comillas, huyó.
1: Por una cuestión de desamor. Claro, no se entendido? unieron
8: varias, varias cosas. Eh, Fernando de los Ríos, que había sido profesor suyo, y, era, y seguía siendo amigo ya le había invitado varias veces a viajar con él y él y él siempre le dijo que no que no que no le apetecía viajar uh -huh. pero en febrero del 29 Fernando de los Ríos se lo vuelve a proponer y en esta vez acepta porque tuvo diferentes desencuentros con amigos, con amistades de entre ellos eh, Buñuel y Dalí que de ahí surgió el perro andaluz, el perro andaluz sí, ¿no? claro y también un desencuentro un poco más personal con el que se sabía que era su pareja que era un, el arquitecto Emilio Ladrén y claro, todo eso se unió y la excusa era pues, hacer una serie de, de conferencias y aprender inglés. La realidad fue muy distinta. Ni aprendió inglés, ni dio conferencias.
1: Y se lo pasó en grande porque también entendemos que era un lugar de, de libertad sexual también para él.
8: Claro, él allí en, en Nueva York él pudo experimentar todo. Y después cuando se trasladó a, a Cuba, pues imagínate mucho más, de hecho de Cuba... Sí que hay eh, testimonios muy positivos de su viaje, incluso de él mismo, del Orca.
1: Pues cuando vuelve de Nueva York, emprende ese proyecto de las eh, canciones populares y, y eso, tejido o pasado por el tamiz de, la, de los ritmos de Nueva York eh, y por, también por la creatividad de Ivo Blanek, pues se convierte en cosas como esta. Sí. York cambia para siempre a García Lorca.
8: Cambia para siempre. Otro de los motivos por los que él también decidió ir a, a Nueva York a él Dalí por ejemplo le llamaba el, el poeta costumbrista y el escritor de los gitanos porque bueno él venía de publicar los <risa> Gitanos, bueno pues claro en una, una cosa... serie uh -huh. claro eh, era estaba guay no etiquetar y entonces Lorca quería de alejarse de esa etiqueta que le había puesto el que ya era su enemigo Dalí y buscaba ser un poquito más vanguardista en, en, en Nueva York. Claro, se encontró lo que se encontró y cuando volvió a España, pues decidió eh, casi hacer lo contrario. Creo que lo que se dice, porque ya te digo, nunca se le pudo preguntar a él, porque se publicó en el 40 Poeta en Nueva York, pero... Según los estudiosos y la gente, su biógrafo por ejemplo, que es el, primer, el principal biógrafo, Ian Gibson, eh, de, se dice que cuando él volvió de Nueva York, volvió incluso todavía más queriendo a la Andalucía. De hecho, eh, renovó por completo la, la forma que se tenía de entender el teatro en España y ahí fue cuando empieza a recopilar esas canciones andaluzas populares, como la Tarara que estamos escuchando, como la Sevillana del siglo XVIII... O como Las Tres Hojas, por ejemplo, que fue un descubrimiento que hizo en el Fargue eh, cuando Manuel de Falla estaba visitando a Lorca. De hecho hay una anécdota cuando él encontró él estaba de paseo en el Fargue, que es una población pequeñita cerca de Granada, escuchó a lavanderas cantar esa canción, se fue corriendo a su casa, la traspasó al piano y Manuel de Falla no se creía que fuera una canción popular pensaba que de hecho Lorca la había compuesto pero Lorca no era compositor de música él reproducía era magnífico intérprete pero no era compositor mm. y cogió a Manuel de Falla del brazo lo llevó al fargue y le hizo a las mujeres que le cantaran la canción entonces Manuel de Falla se quedó sorprendido Manuel de Falla y Lorca bueno estaban muy relacionados porque de Falla vivía en Granada y demás y entonces en el 31 junto con la argentinita que era amiga de toda la vida de de Lorca decidieron grabar estas canciones la grabó a piano él ...y la argentinita voz... ...y evidentemente en un soniquete... ...folclore español, andaluz... ...muy flamenco pero con una voz argentinita... ...la muy lírica en la voz... ...y entonces hizo esa combinación... ...curiosamente la, la semana pasada hablando con Miriam Méndez... ...que es una cantante de aquí, una pianista de aquí de Sevilla... ...decía que el piano no era un instrumento flamenco... ...pero sin embargo se había metido... ...en el mundo del flamenco... ...y nosotros hemos hecho lo contrario... ...hemos cogido esas canciones... ...flamencas a piano... ...y la hemos trasladado al Nueva York de 1929...
0: Hacia Roma caminan dos
8: peregrinos, hacia Roma caminan dos peregrinos. A que los el papá mamita, porque sufrimos niña bonita, porque sufrimos niña.
1: Bueno Ivo, entonces eh, te vamos a poder escuchar en este espectáculo, mm. Lorca, la música andaluza, viaja a Nueva York, ¿dónde, cuándo?
8: Pues es este domingo ya, al principio del 23 oh, de octubre, ¿verdad? pero es este domingo ya, ah. el 21 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro de Triana. No es un concierto como tal, es un concierto teatralizado porque además de traducir las canciones, rearmonizarlas re a swing, jazz y charleston, que eran los ritmos de 1929, lo que hacemos también es usarlas como si fueran la banda sonora original de los principales acontecimientos que Lorca vivió en Nueva York Es decir, nos hacemos eh, Como si estuviéramos en el club eh, Smalls Paradise, que lo frecuentaba Un montón Federico García Lorca En esos paseos que se daba por la ciudad Y por supuesto, el crash del 29 Que fue lo que a él le supuso ese tormento Sobre Nueva York
1: bueno, pues eh, todo lo mejor, iba a es Que Enhorabuena, ya te la damos, porque seguramente va a ser un éxito. Teatro Betriana en Sevilla, el próximo día 21 de noviembre, este espectáculo teatralizado. Seguro que te encanta Diana Kroll. Sí. Eh, que, que sepas que hoy es su cumpleaños Hoy cumple 58 años Diana Kroll Una de, la, de, en fin, de, la,
4: una de las divas del jazz Más
1: importantes del jazz actual, sí, sí. De, sí. del jazz actual con, con gotas de pop Esta cantante canadiense No sé si tenemos por ahí el tema de Diana Kroll Para despedirnos, así que con ella nos vamos Gracias Ivo Gracias Carlos, mañana más a las 3 de la siempre. tarde Adiós
0: of love is in
8: your
2: eyes
8: a look your smile can't disguise the look
2: of love
8: It saying so much more than just Words could ever say